0: Guten Morgen, Ralf Bohlmann hier. Schön, dass du da bist. Mir brennt eine Sache auf den Nägeln. Der Mythos von der Fettverbrennung. Ich glaube, das gehört hier unbedingt hin, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Millionen von Fitnessstudienbesuchern und Joggern hier einem Irrtum hinterherlaufen. Ich habe das selbst schon hundertmal gehört. Wenn du langsam läufst, dann bist du in der Fettverbrennung. Wenn du Vollgas gibst, dann verbrennst du Zucker, der in Form von Glykogen in den Muskeln und in der Leber gespeichert ist. So heißt es. Also werden Menschen, die mit dem Ziel, Gewicht zu verlieren, Sport treiben, angehalten, immer schön in der Fettverbrennung zu trainieren. Also mit moderatem Puls. Spazieren gehen, Joggen, Radfahren. Und zwar nicht kurz und Vollgas, sondern lang und langsam. Das ist gleich in doppelter Hinsicht falsch. Der erste Fehler in dieser Kalkulation ist folgender. Ob dein Körper Fett verbrennt oder nicht, hängt in erster Linie davon ab, welcher Treibstoff gerade im Blut verfügbar ist. Solange Du einen erhöhten Blutzuckerspiegel hast, wird Dein Körper immer Zucker verbrennen. Und einen erhöhten Blutzuckerspiegel hast Du nach einer Mahlzeit, die Kohlenhydrate oder gleich auch Zucker enthält, für einen Zeitraum von einigen Stunden. Wenn Du um 16 Uhr ein Stück Kuchen isst oder zwei Scheiben Brot mit Käse und dann um 18 Uhr zum Sport gehst, dann verbrennt Dein Körper Zucker. Und zwar den Zucker, der früher ein Käsebrot war. Und der jetzt in Form von Blutzucker in deinem Blut herumschwimmt. Wenn du vor dem Sport noch ein Glas Cola, Spreit, Apfelschorle, o oder Red Bull trinkst, dann verbrennt dein Körper Zucker beim Sport und kein Fett. Egal wie langsam oder wie schnell du dich bewegst. Zucker, in welcher Form auch immer, stoppt die Fettverbrennung. Das kann man auch messen. Mit einem Spirometer. So heißt das Ding. In der Praxis von Dr. Strunz steht so ein Apparat. Und als ich vor einigen Jahren mal bei ihm war, habe ich darauf bestanden, diese Messung zu machen. Brauchen Sie nicht, ich sehe es Ihnen an, hat er mich angeraunzt. Ich wollte aber unbedingt. Na gut, von mir aus. Sehen Sie? RQ 0,67. Besser geht es nicht, habe ich doch gleich gesagt. Dieses Gerät misst die Zusammensetzung der ausgeatmeten Luft über eine Maske und kann dann daraufhin berechnen, ob Zucker oder Fett verbrannt wurde. Ich war damals in der Marathonvorbereitung, hatte eine gut trainierte Fettverbrennung, und war auch bei meinem Besuch in seiner Praxis natürlich in der Fettverbrennung. Hätte ich aber zum Frühstück Brot gegessen, ein Müsli und einen Apfel, dann wäre ich im Zuckerstoffwechsel gewesen. Und das hätte er dann auch gemessen. Falls du beim Sport Fett verbrennen möchtest, das von der letzten Mahlzeit oder das von der Hüfte, dann gilt immer zuerst die Regel, vier Stunden vorher keine Kohlenhydrate und keinen Zucker. Dann und nur dann kannst du überhaupt beim Sport Fett verbrennen. Egal, was der Übungsleiter im Fitnessstudio oder der Kumpel beim Lauftreff sagt. Der zweite Fehler ist zu glauben, in einer halben Stunde langsamen Joggens bei Fettverbrennungspuls würde mehr Fett verbrannt als in einer halben Stunde beim Sport mit höherem Puls. Das ist natürlich Unfug. Je schneller du rennst, je mehr du dich anstrengst, je mehr du schwitzt und dich schindest in der dir zur Verfügung stehenden Zeit, umso mehr Kalorien verbrennst du auch insgesamt. Ist doch logisch. Bei intensivem Sport greift der Körper zwar zusätzlich verstärkt auf Glykogen zurück und der relative Anteil der Fettverbrennung sinkt, aber absolut gesehen wird halt wesentlich mehr verbrannt. Und durch den Nachbrenneffekt wird auch nach dem intensiven Sport über Stunden noch fleißig Fett verbrannt. Immer natürlich vorausgesetzt, du stoppst das nicht mit etwas Zucker oder mit Kohlenhydraten in der Mahlzeit nach dem Sport. Alles klar? Das war mir wichtig. Darum ist übrigens auch der Nüchternlauf vor dem Frühstück. Der perfekte Sport für deine Fettverbrennung. Du kommst nüchtern also mit tiefem Blutzuckerspiegel aus der Nacht und dann verbrennst du Fett. Übrigens, man gewöhnt sich dran. Und wer anschließend einen Proteinshake frühstückt, der bleibt auch den ganzen Vormittag in der Fettverbrennung. So macht man das. Wir hören uns morgen. Mit fröhlichen Grüßen und bis bald, dein Ralf Bohlmann.